0: Hello Une fois n'est pas coutume, une fois par mois je reçois au micro une entrepreneur au mille et une vie. Aujourd'hui je reçois Sabrina, coach culinaire spécialisée en batch cooking, coach organisation, auteur et photographe culinaire et accessoirement, elle est aussi maman de deux enfants de 6 et 2 ans. Bref, une entrepreneuse multipassionnée comme on les adore dans cet épisode, elle nous livre ses secrets pour tout mener de front et d'ailleurs, si toi aussi t'as mille et une idées à la minute, je te rappelle que mon nouvel atelier autonome « Level up ton business avec le mind mapping » est enfin sorti. Si tu veux découvrir 25 idées pour passer ton business au niveau supérieur, je t'ai préparé un ebook gratuit, tu trouveras le lien en description de cet épisode. Allez sans plus tarder, je te souhaite une très bonne écoute en compagnie de Sabrina. tu es au bon endroit. Je sais que tu n'as jamais le temps, mais dans la voiture, sous la douche, pendant les courses, prends ces quelques minutes pour toi et profite de ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello Sabrina, bienvenue sur le podcast de Boss Équilibré. Comment tu vas Salut Marie-Pierre, ça va super bien. Merci beaucoup de m'avoir invité. Bah Écoute, c'est avec euh, grand plaisir. Euh, c'est vrai qu'on on est euh, chacune euh, déjà euh, intervenue euh, sur euh, soit les comptes Insta des unes des autres. On a toutes les deux une passion pour l'organisation. Dévorante. <rire> une passion dévorante pour l'organisation et aussi pour l'entrepreneuriat, mine de rien. Et c'est d'ailleurs euh, pour ça que je t'ai invitée aujourd'hui. Euh, bah, juste avant qu'on débute notre entretien, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous écoutent et
1: qui peut-être ne te connaissent pas Bon, je pense qu'il y en a qui, qui me connaissent pas encore. Euh, alors, <rire> moi, c'est Sabrina, j'ai 42 ans, euh, je suis maman de deux petits, de 6 et 2 ans, en tout cas au moment où, où tu enregistres l'épisode. Euh, je suis plein de choses. Euh, je suis coach culinaire, je suis spécialisée en batch cooking, j'ai commencé à devenir coach organisation, je suis auteur culinaire, photographe culinaire, plein, plein, plein de choses, plein, plein de ben... choses qui il font vraiment kiffer.
0: Trop bien, j'adore parce que tu sais, le podcast de Boss équilibré c'est le podcast des entrepreneurs aux mille et une vies. Donc, j'ai l'impression que euh, tu corresponds plutôt à la cible et tes multi-casquettes. Et justement, euh, aujourd'hui, comment tu vis ce côté euh, Avant qu'on revienne un peu sur comment tu es arrivée euh, à ton activité-là, comment tu vis ce côté multi
1: En fait, j'adore parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas choisir. Et j'adore dire oui à des nouveaux projets, même si... Euh j'ai pas 100% des compétences parce que j'ai eu j'ai lu, lu une, une étude qui disait que les femmes répondent à des annonces quand elles ont 100% des compétences là où les hommes répondent quand ils ont juste 50% mais je crois que j'ai côté un peu un peu homme parce que si le truc me tente et que j'ai la moitié des compétences, j'y vais et j'apprends donc j'adore ça, j'adore ne pas faire de choix et de pas être dans une case qui serait juste prédatrice quoi.
0: Ça me parle trop. Et d'ailleurs, je pense que pour moi, c'est une des raisons qui font que je suis devenue entrepreneur, c'était de ne pas choisir. Parce que j'avais du mal à rentrer dans une case, d'avoir un métier attribué où tu dois faire ci ou ça et que tu peux pas déborder, utiliser ta créativité, etc. Donc, je pense que là-dessus, on se, on se rejoint. Et justement, avant d'en de, arriver là, tu es, es à ton compte depuis combien de temps
1: maintenant Ça va de, C'est depuis juillet 2021. Vraiment, okay. j'ai tout quitté. Tu t'as tout quitté
0: Oui, <rire> pour être 100% entrepreneur. Et donc, euh, avant ça, qu'est-ce que tu faisais Comment t'en es arrivée là
1: Alors moi, j'ai euh, un parcours qui est pas linéaire. Il y a des gens qui font des études et qui font des études qui vont avoir avec un avec métier, moi pas du tout. Euh, j'ai fait des études pour bosser dans la culture. Euh, j'ai travaillé comme chargée de prod dans une compagnie de théâtre. Ensuite, je suis passée chargée de communication à La Redoute. Euh, La Redoute nous a fait un, une proposition d'aller travailler à Roubaix. Pardon pour tous les gens qui habitent à Roubaix, mais euh, c'est l'angoisse. Ça t'inspirait pas. C'est l'angoisse. J'y aller en déplacement et, et c'était toujours tout gris. Très, et je me suis dit, habiter là-bas, c'est impossible. Donc, j'ai fait une formation. Parce que dans les grosses boîtes, quand on te vit, on te dit, allez, on te donne un petit pécule pour faire une formation. Et je me suis demandé à ce moment-là… Euh, Qu'est-ce que tu pourrais faire tous les jours sans t'emmerder Vraiment, tous les jours, je me suis dit la cuisine. Let's go. Je lance mon blog culinaire. Je suis acceptée à Ferranti, qui est une des plus grandes écoles gastronomiques françaises. Et à Paris, euh, je me lance là-dedans. Et c'est important, je tombe enceinte en même temps. Ce qui n'était pas prévu, parce que passer un CAP cuisine en reconversion en étant enceinte, je vais vous dire que c'est rock'n'roll. C'est chaud. Mais <rire> de ouf. Par contre, là où c'est très, très bon... C'est que j'ai passé mon CAP euh, bourré aux hormones. J'étais hyper enceinte, genre 7-8 mois. Et du coup, zéro stress. Moi, j'étais contente, j'étais enceinte. Ma petite, elle, elle bougeait bien, donc euh, trop cool. Donc, j'ai eu mon CAP à ce moment-là. Et euh, au départ, euh, ce que je voulais faire, c'est être traiteur, donner des cours de cuisine. Et je voulais démontrer euh, au monde que la cuisine, c'est hyper facile si on te partage juste des astuces. Parce qu'en fait, c'est ce que j'ai appris pendant mon année de CAP. désolé les chefs. Mais pour réussir des, des recettes, on te, enfin, les chefs, ils partager vraiment des astuces et pas des, des grandes recettes. C'est juste, ben, poche comme ça et ton chou, il sera droit. Sauf que c'est jamais écrit dans les livres. Et moi, j'avais me... déjà
0: en tête le côté euh, pratique des choses, en fait. Ouais, ouais et partage,
1: et, et euh, ouais. Faut que ce soit simple. Fallait que je partage tous ces petits trucs que personne ne vous dit. Donc, voilà comment ça a commencé. J'ai fait mon blog. Et ensuite, quand ma puce, euh... A grandi, j'ai dû retrouver un boulot et je suis devenue assistante de direction dans un cabinet comptable. Tout à okay. fait.
0: Ah <rire> ça
1: je savais pas, mais j'ai ouais. du mal à imaginer un peu le truc. Ouais. Mais parce que c'est mon côté très organisé, très carré, tu sais, c'était euh, ouais. des dossiers, pas enfin, il y en avait beaucoup. Donc j'imagine que tu as du mal à imaginer. C'était à mi-temps parce que ma passion, moi, c'était la cuisine. Ouais. Et c'est là où je commence à partager sur les réseaux le batch cooking et mes batch cooking. Au départ, c'est pas du tout un business. Euh, je me dis que je dois pas être la seule maman à galérer avec euh, les repas. Qu'est-ce qu'on on donne à manger aux petits Alors chez nous, ça te terminait en coquillettes, petits pois cuits dans la même casserole, peut-être deux trois fois par semaine. Et je me suis dit, mais la pauvre enfant. Allez, quelques tomates cerises pour la bonne conscience. <rire> et je me dis, pauvre enfant, il faut que je fasse quelque chose. Et je découvre le batch cooking et je commence à partager sur les réseaux. La première étape de mon parcours d'entrepreneur, c'est que je vais chez des mamans. Il y, a, il y a deux choses. Je vais chez des mamans pour cuisiner pour elles en mode batch cooking.
0: Ouais. Donc là, en parallèle de ton activité. Euh... En parallèle de ouais. mon activité.
1: Je finissais le soir de ranger mes, mes dossiers de commissaire au compte et j'allais cuisiner chez Jeanne, ma première cliente, hyper gentille, hyper friquée, qui avait un four étincelant. Mais quand je dis comme s'il était neuf et qui avait envie que quelqu'un l'utilise et que sa plus de trois ans mange du fait maison. Parce qu'elle commandait tout le temps, en fait. Tout le temps, tout le temps. Ils étaient très, très friqués. Du coup, Ils euh, ils cuisinaient pas. Et moi, j'allais faire le truc que je kiffe, c'est-à-dire cuisiner pour des gens, des plats bons et faciles. Et je lui des gratins de chou Elle était ravie, quoi. Et vraiment, hein, elle, elle demandait pas des trucs euh, hyper compliqués. Elle voulait des choses très, très simples. Elle était végétarienne. Elle faisait des quiches aux légumes. Elle était heureuse. bien. Bah ouais. Moi, ouais. moi aussi, j'étais heureuse. Je cuisinais. Je, je rentrais dans, dans cette activité que j'avais pas vu venir, en plus. Vraiment pas. Et je partage ça toujours sur les réseaux. Il y a d'autres mamans qui me disent « Moi, je veux pas que tu viennes cuisiner chez moi. Par contre, je veux que tu m'apprennes à, à faire ce que tu fais, c'est-à-dire cuisiner cinq plats euh, en deux heures parce que ça va me faire gagner un temps fou. » Ouais, ah, parce que c'est ça,
0: le, le batch cooking, on n'a pas réexpliqué. Ré 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 ouais, euh,
1: Donc, c'est prendre un, un temps dans la semaine et là, c'était surtout des mamans qui avaient leur mercredi avec euh, avec leurs enfants. Donc, j'en euh, préparais un petit menu. J'aurais expliquais comment faire pour pas y passer trois heures. Et on cuisinait ensemble. Et voilà comment euh, mon activité est née, en fait. Hyper naturellement, en fait. Mais hyper, je ne l'ai pas vu venir. <rire> hyper, tu ne l'as pas vu venir. <rire> hyper, tu l'as pas vu
0: venir. Alors, En fait, ouais. concrètement, les personnes qui t'ont contacté, c'est parce qu'elles t'avaient trouvé sur les réseaux sociaux, elles ouais. avaient vu ce que tu faisais. Et puis, euh, elles t'ont contacté comme ça à tout hasard pour savoir euh, bah, si tu ne pouvais pas euh, faire des, des prestations, tout simplement. Et, et donc, ça. à cette époque-là, tu n'avais pas
1: défini d'offres, je suppose. Tu as fait en tout bien. sur le tas, quoi. <rire> c'est ça moi, si, moi, vraiment, je partage la base. Et je pense que c'est aussi la base quand tu lances un business c'est qu'est-ce que tu vas offrir aux gens ouais. C'est quoi leurs besoins Moi, je savais pas que ça allait être un business. Mais moi, ce que je partageais, c'est tu as besoin de temps avec tes enfants. Tu as besoin de manger euh, plus varié, plus équilibré. J'ai compris comment ça marche. Je, je te montre. Mm. Et voilà comment ça naît. Et en juillet euh, 2021, je lance Sereine en cuisine en mode abonnement. Parce que souvent, les gens manquent de motivation, n'ont pas forcément le temps pour les listes des courses. J'en dis, hé hey, les meufs, c'est trop cool parce que moi, j'adore ça. Euh, la liste des courses, je vous la donne, les recettes, je vous les donne et on se retrouve le dimanche pour cuisiner ensemble.
0: <rire> c'est quand même un truc de dingue. Donc, tu as monté euh, un business comme ça au fil de l'eau, hyper naturellement. Tu es, euh, es passé à l'action en fait. Je sais que c'est un sujet qu'on a souvent eu euh, toutes les deux, le passage à l'action. T'as pas eu peur d'aller chez les gens euh, alors que tu aucune offre de prête. Tu n'avais pas de stratégie particulière de mise en place. Juste, tu avais quelque chose à leur apporter et tu savais que tu pouvais les aider. quoi. Je
1: suis genre l'anti-entrepreneur, mais c'est exactement ça. J'ai juste répondu aux besoins de ma cible. Je ne savais pas que c'était ma cible à l'époque, mes mmh. clientes à l'époque. Mais euh, est-ce que j'ai eu peur Au départ, non, parce que tu sais, j'avais toujours mon M emploi salarié à côté. Ouais. Et euh, j'étais vraiment dans le partage, vraiment. Dans, dans l'idée, au début, ce pas quelque chose pour faire de l'argent. Mm. OK, elle me payait pour les ateliers, mais euh, j'avais pas des objectifs de CA, tu vois. Mm, mm, Moi, c'était hyper cool d'aller chez... chez euh, des mamans pour les aider et j'étais super satisfaite de ça. Et quand on a une, deux, trois, dix, quinze qui te demandent, tu dis, « Ouais, il y a peut-être un truc à faire. » Ah, de dingue. Et tu vois, c'est pour ça que je suis pas tout à fait
0: d'accord quand tu dis que tu es l'anti-entrepreneur parce que je pense que c'est justement une des problématiques aujourd'hui. C'est qu'on a envie de tout théoriser et donc euh, on va aller chercher euh, la meilleure stratégie, on va copier euh, la stratégie de machin et tout avant juste de passer à l'action et de tester ce que tu sais faire. Et je pense qu'en ça, euh, c'est une perte de temps. Et c'est une perte d'énergie que d'essayer, tu vois, de toujours être à, à la recherche de la, la dernière stratégie. Ouais. Complètement,
1: complètement. Parce... Il enfin, y a un mmh. moment, il y a quand les temps sur le terrain que tu sais. Moi, si je ne vais pas chez les mamans, je ne sais pas si je sais transmettre ce que je sais. Mmh. Tant que je ne l'ai pas fait, j'en sais rien. Et en fait, c'est comme tout. Tant que tu ne l'as pas vraiment fait, dans la réalité, dans la pratique, tu ne sais pas si vraiment tu peux ou pas. Oui, complètement.
0: Mais ça, tu vois, je pense que bon, c'est un sujet, on pourrait passer des heures là-dessus, mais euh, c'est un vrai souci bien souvent de peur, de croyances limitantes euh, qui fait que tu passes pas à l'action. On a besoin de se rassurer dans sa tête euh, que tout soit parfait, que tout soit machin, mais toi, il faut pas oublier que tu as quand même débuté ton business et tu n'avais pas d'offre, tu n'avais pas de
1: tarif. La, <rire> la vérité, c'est que rien n'est jamais parfait. Ouais, bon. toi, a, les étoiles ne sont jamais alignées en te disant « Allez, c'est maintenant, ça n'arrive jamais mmh. ». Il y a un moment il y, y a que toi qui peux dire « Allez, j'y vais » parce que… Ouais, les étoiles, ça jamais quand tu veux. Hein.
0: Ouais, c'est ça. Hyper hyper inspirant. faut passer à l'action. Et justement, donc tu vas chez tes clientes, tu commences bah, à te rendre compte que tu as 10, 15 personnes qui ont besoin de tes services et qui sont hyper intéressées. Là, euh, naît l'idée, à ce moment-là, de construire Sereine en cuisine. Donc, euh, ce système d'abonnement où, en fait, bah, les nanas, euh, elles reçoivent tout, clé en main euh, les listes de courses, euh, les recettes, etc., et où même tu les accompagnes à cuisiner le dimanche, euh, là, à ce moment-là, tu as encore ton activité salariée où tu as déjà commencé à te faire un petit peu d'argent et tu t'es dit, bon, c'est bon, je peux quitter, parce que c'est vrai que la peur financière, elle est souvent là quand on quand on se lance. C'est La transition,
1: elle s'est faite comment euh, à cette époque-là, j'ai encore mon emploi salarié. Je suis en congé parental parce que forcément, j'ai eu un deuxième enfant entre-temps parce que ah c'est bah pas ouais. drôle.
0: Faisons tout en même temps. <rire>
1: sinon, c'est <rire> pas drôle. Sinon, c'est pas drôle. Le petit il est né en décembre 2020. Et euh, je crois qu'en avril 2021, je recommençais les ateliers pour les professionnels parce que c'était la fin du confinement, je crois, ou quelque chose comme ça. Et euh, le souci, c'est que euh, c'est un club de sport, en fait. Ils avaient encore leurs adhérents, mais les adhérents ne pouvaient pas venir. Euh, ouais. Et donc, il fallait qu'il y ait des animations. Et quand on, on me contacte euh, pour me dire, euh, bonjour, on est un club de fitness. Et ça, ça me fait rire parce que moi, le fitness, euh, <rire> mais bref, ça n'a rien à voir. On aimerait organiser un atelier euh, pour euh, nos adhérents pour créer de la cohésion et du lien. Est-ce que j'ai déjà fait ça Non. Est-ce que je dis oui Évidemment. Mais Évidemment que je dis oui, parce que si je peux le faire avec deux, trois personnes en Zoom ou en réel, ça change quoi Que ce soit un club de fitness, quoi. Mm -hmm. ça se passe super bien et je me dis allez on y va quoi et donc Sereine euh, en cuisine arrive en ju juillet 2021 j'ai mon petit qui a 7-8 mois et je démissionne en fin vers dé décembre 2021 là je démissionne ok parce que je suis en congé parental que ça ça n'a ça pas de sens en fait de, de,
0: de garder euh,
1: ouais, ouais. Ça, au début tu sais c'est quelque chose de rassurant de te dire bon, si ça marche pas je suis en congé parental je dis hé les gars je reviens et je peux y aller Sauf que il y a d'un côté le truc que je kiffe, c'est faire de la cuisine et de l'autre, retourner faire des dossiers pour les commissaires aux comptes.
0: Bah, disons que t'avais <rire> déjà commencé à goûter à ce qui te faisait plaisir, quoi. C'est ça. Ce Qu'il faisait mmh. du
1: sens. Et est-ce que vraiment t'as envie de retourner euh, avec Monsieur Fleury Je le salue. Très gentil, hein. <rire> mais, euh... On vous embrasse. <rire> c'est ça. Avec tout mon cœur, vraiment. Euh, non, j'avais pas envie. J'avais pas envie de retourner là-dedans, faire des photocopies, s'il te plaît. Mmh. Non. Mmh. Ouais. alors qu'en plus j'avais vraiment l'impression j'ai vraiment l'impression d'aider des mamans ouais. tu vois il y, y a une différence je crois que dans dans ce qui m'anime il y a le besoin d'aider les mamans, c'est hyper euh, important chez moi et vraiment les mamans, même pas les femmes, hein, vraiment les mamans parce que euh, quand tu rentres chez toi et que tu sais que tu as du temps pour tes enfants et ben ça fait du bien aux enfants ça fait du bien aux parents, on passe des soirées beaucoup plus zen. et c'est hyper important d'avoir des soirées zen avec ses enfants quoi mais c'est parce que c'est quelque chose que tu
0: as, as expérimenté toi, tu as été ouais. dans le cas inverse à un moment donné
1: Oui, parce que quand j'étais, quand je reprends mon activité salariée, que la petite elle a 18 mois, que euh, je rentre à la maison, je suis fatiguée, ouais. j'ai pris la ligne 13, les parisiens sauront. C'est-à-dire c'est une ligne de métro où tu rentres et tu sais jamais quand t'en sors. il y a plein de monde, tu sors de là, tu es vénère. <rire> et, tu, et tu rentres chez toi tu sais pas quoi manger t'es devant ton frigo il se passe rien je demande à mon mari euh, on fait quoi à manger ce soir oh comme tu veux ça m'énerve encore plus parce tu que ça ne absolument pas et la petite tu dit ah bon on va faire des coquillettes et des petits pois encore donc euh, j'avais pas envie de ça moi j'avais vraiment vraiment envie de passer du temps avec ma fille je sais qu'on a toutes des rapports différents à la maternité ouais et sauf que moi je savais pas que j'allais tomber amoureuse de ma fille mm. Tu vois, quand, ouais. quand je tombe enceinte, je me dis « oh ben j'aurai un bébé, je deviendrai de traiteur ». Ouais, sauf que j'accouche et je tombe totalement amoureuse d'elle et c'est mort, je ne quitte pas cet enfant, quoi, vraiment mm. ». Et c'est ça qui a tout fait basculer, je pense.
0: Ah d'accord, c'est euh, le moment où tu es devenue maman. Ouais. ouais. Et ce qui t'a donné l'envie, en fait, d'accompagner les autres mamans à pouvoir ouais. vivre des moments de qualité avec, euh, avec leurs enfants. C'est mm.
1: exactement ça. Parce que je suis cette maman qui, euh, qui qui lui dit allez on va plus vite dans le bain parce qu'il faut aller manger et je trouve ça nul ouais, que par ouais. moment on fait tout, hein. mais bien sûr mais que par mon manque d'organisation cette pauvre enfant ne puisse pas jouer tu vois mmh. et j'avais besoin de de retrouver après 18 mois passés vraiment love to love avec elle j'avais besoin de quand je rentre à la maison d'avoir des moments vraiment avec elle ne soit pas expéditif. Mmh. et pour moi le batch cooking c'est ça quoi
0: alors tu vois, ce que j'aime dans ton discours, c'est que tu as le discours à destination de tes clientes qui sont dans une vie que tu as expérimentée, de salariés, du métro-boulot-dodo concrètement. Et ce que j'aime aussi dans ton discours, c'est le discours qu'on peut laisser entendre aux futurs entrepreneurs ES pas encore d'enfants ou qui ont des enfants et qui pensent qu'en fait euh, bah, leur euh, leur business doit complètement les, les enfermer parce que, on va pas se mentir la plupart du temps quand tu te lances à ton compte, tu fais ça pour être libre et pour avoir plus de
1: temps. Complètement.
0: <rire> Franchement, je enfin moi en tout cas euh, je pense 90% des personnes avec que j'accompagne et à qui je demande pourquoi tu t'es lancé, on me dit pas en général que c'est pour gagner de l'argent. Hein. On me ouais. dit que c'est pour avoir plus de temps et passer plus de temps de qualité avec sa famille. Et pour autant, la plupart des gens que j'accompagne, c'est une de leurs premières problématiques. C'est genre, je ne sais pas compartimenter mon job d'entrepreneur et euh, ma vie de famille. Ou euh, alors, euh, j'essaye un peu de faire avec ma vie de famille, mais moi, je passe complètement en dernier. Et euh, ce que j'aime dans ton discours, c'est que là, tu es en train de nous dire que toi, tu as euh, développé tout ça en étant enceinte, en ayant des enfants, et que pour autant... <rire> en fait, dit comme ça, on dirait un, un truc de fou, mais rien n'a été calculé. Ben hein. bah non, c'est ça. Ouais. Alors déjà, rien n'a été calculé. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne qui ne sont pas mamans et qui flippent en se disant, mais euh, je ne sais pas comment tu fais ou c'est pas possible. Enfin moi, je... Déjà, je passe tout mon temps euh, dans mon business, etc. J'ai à peine le temps d'aller au sport, mais comment je peux faire de la place à un enfant J'aimerais bien que tu... Nous partage. Alors, même non, je si s'il je... y a aucune stratégie, je sais, dans, dans ta façon, oui, mais est-ce que tu peux nous partager, justement, simplement ce qui se passe dans ta vie à dans ce moment-là euh,
1: Dans ma réalité, c'est que moi, je fais pas le choix de faire de, de séparation. C'est terrible. Hein. C'est que dans une vie idéale, ben, tu as des enfants idéaux, tu sais des enfants Instagram qui jouent tranquillement. que oh, toi, tu, tu pianotes. Sauf que ma vraie vie, c'est pas la vie Instagram, c'est que mes enfants sont inclus dans mon business c'est-à-dire que si je dois bosser et qu'ils sont là ben bah, je bosse et euh, si je dois jouer avec eux et que j'ai un appel je joue avec eux et ensuite euh, je, en fait je dis ça et, euh, et je pense au call que j'ai fait avec mon bébé en, au sein parce mmh. qu'il était très petit et que euh, il faut que les femmes assument d'avoir des bébés et d'avoir un business l'un n'annule pas l'autre mais carrément c'est assez euh, c'est marrant selon l'interlocuteur c'est plus ou moins bien vu si je suis avec une femme et je dis « mon bébé, il a envie de boire, je suis, dés... enfin, je, suis dés... enfin, je suis pas désolée en plus. » C'est que je lui donnais à boire, elle me dit bah, « il y a pas de souci. Hein.
0: Ouais.
1: » Alors que là où certaines personnes vont plutôt tiquer. Donc pour te répondre, il n'y a pas de séparation. Je pense au lancement de Sereine en cuisine en juillet 2021. Ma puce doit avoir cinq ans, un truc comme ça. Et je la jouais très, très pro. Je suis sur mon fauteuil, ma caméra est en place, tout est OK. Je vais raconter aux gens que je lance un truc génial. C'est parti. Je commence à parler et la petite vient faire des trucs qu'elle ne fait jamais. Elle monte sur moi, qui suis sur le fauteuil. Elle passe par-dessus mes épaules. Elle se retrouve les pieds en l'air. Et toi, t'es filmé. Et moi, je suis en live, en direct, tu vois. Et ça, à ce moment-là, je me dis, lâche prise. Parce que soit tu peux pas faire un live avec les pieds de ta fille derrière ta tête. C'est pas possible. Tu vois, avec les jambes qui se battent. Maman, maman! Tu peux pas l'engueuler en disant maman elle travaille c'est vraiment pas sérieux donc et c'est là où je me suis dit lâche prise parce que et c'est comme ça que ça a marché c'est que hum, mon audience a bien vu que je jouais pas un rôle mmh. je jouais pas un rôle c'est que oui dans ma vie il y a une enfant qui est coincée derrière moi et que je vais la sortir de là et qu'on va reprendre le live et je pense que quand tu lâches prise et que tu intègres tes enfants à ton business et que c'est pas un souci tout devient plus facile en fait
0: ouais après, c'est juste une question de choix, en fait, et de priorité, de posture, ouais. de posture aussi. Parce que, comme tu dis, euh, ouais, j'aime bien ce mot de posture. Parce qu'en fait, euh, moi, ce que je vois, c'est que euh, bah, mon entreprise, elle est censée durer dans le temps, tu vois. Et que, bah, je sais pas si euh, mes enfants, ils sont tout jeunes et que je sais qu'il y a, j'en sais rien, 4, 5 ans, où, tu vois, il doit y avoir une attention particulière qu'il n'y aura peut-être pas plus tard, mais d'une manière différente... Bah, en fait, c'est OK, parce que de toute façon, ces quatre années-là, bah, déjà, je pourrais pas les rattraper. Et mon business, il sera toujours là, en fait. C'est juste que c'est un choix et il faut juste l'assumer et l'accepter et puis
1: euh, et vivre avec très bien, quoi. Et je pense que ça apporte aussi de l'authenticité, tu vois. Je ne suis pas en train de raconter une histoire. Et même quand je dis aux mamans d'être là le dimanche avec leur enfant, il y a ma petite qui peut débarquer à tout moment. Mon petit qui vient, qui tape sur la porte, ça fait partie du truc. Et j'ai jamais vendu autre chose que ça, tu vois. Mm. et je pense que c'est ça qui fait que euh, que ma communauté me suit achète mes bouquins, c'est parce que je suis authentique et que je ne vends pas des histoires
0: ouais, ça se fait rare <rire> les vraies histoires <rire>
1: ça, mais je, moi c'est la, la vraie vie et puis si ma fille débarque, elle débarque tu vois mais je n'étais pas pour mettre mes enfants sur les réseaux, volontairement en disant euh, ils vont faire partie de ma stratégie mais s'ils sont là, je ne vais pas leur dire hé hey, euh, tu peux aller ailleurs, je suis en train de travailler mm. du tout, jamais et en plus, je ne veux pas être une maman Instagram, tu sais, où, où tu, tu, tout est toujours parfait, avec ses enfants parfaits. Et je veux La pas cuisine être
0: parfaite, ça. tout bien rangé tout le temps. C'est euh, ouais, ouais, bon, là, ouais. allez à d'autres.
1: Hein. <rire> mais Moi, je ne veux pas. Parce qu'il y a des gens qui le croient, tu vois, à force de voir toutes ces images parfaites, tu finis par, par te dire que pourquoi as, ta vie, elle est comme ça Pourquoi ton salon, il est en bordel et tes enfants sont partout Le pire, en fait, c'est que tu te dis ça, mais tu culpabilises. Mais oui, complètement alors que c'est pas, c'est juste une tranche de vie où elle t'a montré euh, ils sortent de la salle de bain, mais dans un quart d'heure les petits ils seront dégueulasses comme les tiens quoi. Mmh. Euh, mmh. Arrêtons, arrêtons, arrêtons. <rire> <rire> On en a marre. <rire> mais oui mais ça, 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 ça me ça ça m'énerve. Oui ça m'énerve ces histoires de vie parfaite d'enfant parfait de mari parfait. Euh. Mmh. Ouais bah non quoi. La vie c'est pas ça. La non. vraie vie c'est pas ça en tout cas.
0: En tout cas euh, je trouve ça plutôt euh, sain de vivre sa vie comme on l'entend et de pas faire en fonction des des autres quoi et ça c'est vrai que je pense que c'est vraiment particulièrement axé bah digital les réseaux sociaux etc c'est vrai que bon bah nous deux on travaille beaucoup sur sur ces plateformes et c'est quelque chose qui est véritable quand tu évolues un peu dans ce monde là c'est que ça file énormément de complexes et tu te compares et puis après tu te trouves nul et puis tu t'arrives même plus à faire preuve de discernement sur ce qui est bon
1: pour toi ou pas quoi clairement mais oui, mais là où c'est euh, pervers entre guillemets, c'est que Instagram te montre pas une famille parfaite, elle t'en montre 15. Ouais. Tu vois, c'est pas euh, c'est pas exceptionnel, c'est toutes ces familles parfaites et tu regardes la tienne, tu te dis oh punaise, pourquoi ils jouent encore dans la boue <rire> alors que viennent de sortir du bord ?» Il faut ouais, il faut avoir du discernement, je pense sur ce qui se passe sur les réseaux. Euh... Et justement, sans parler
0: de vie parfaite, toi, quelles sont en tout cas euh, les bonnes habitudes, les choses que tu as mises euh, en place dans ton quotidien pour euh, bah, vivre sereinement ta vie de maman et d'entrepreneur, même si je sais que tu aimes pas euh, séparer les deux. Mais est-ce qu'il y a des choses quand même qui t'aident en termes de, de charge mentale, en fait
1: Bah le batch cooking, forcément, forcément. Euh, je ne peux parler que de ça. Ça fait cinq ans que j'en parle et je crois que je ne vais pas arrêter d'en parler simplement parce que c'est un tel gain de temps, une telle baisse de charge mentale. Mm. Et je pense que même si on n'a pas d'enfant, tu vois, c'est c'est ce truc de plus penser au repas et d'y avoir pensé une fois, une bonne fois pour toutes, et ensuite passer son temps à faire autre chose. C'est-à-dire que le soir, je peux aller manger avec mes copines, c'est pas grave, les plats sont prêts. Je peux euh, avoir une journée de réunion et je suis pas obligée de m'arrêter à 18h parce qu'il faut que j'aille cuisiner. Mm. Donc ça, c'est ce truc. D'ailleurs, je me demandais jusqu'à quand je vais faire ça hors business jusqu'à ce quand je vais cuisiner bah, oui
0: en soi ça, ça peut durer toute la vie hein, mais bah c'est vrai ouais. que Déjà, enfin, si on ne parle pas des petits-déj et que tu prends tous tes jours de l'année, tu prends juste le repas du midi ou du soir, c'est 730 fois dans ton année où tu vas te poser la question de ce que tu vas manger. Et je parle juste de te poser la question. Je ne parle pas vraiment de euh, passer à l'action et de cuisiner, de faire tes courses, etc. C'est des heures et des heures de... Alors, pas de perdu, mais c'est des heures et des heures de passer en
1: fait sur ce sujet-là. quoi. Je crois que c'est pendant le confinement où ça m'a rendu dingue. Mmh. C'est tous les jours, surtout avec des enfants... Euh, ma petite me demandait euh, trois fois par jour, enfin, me disait trois fois par jour, j'ai faim, maman, mange quoi Ça me rendait mais marre tout, j'ai l'impression d'être dans une boucle permanente. Ouais. Et donc, forcément, le batch cooking. Une autre, les routines sont hyper importantes. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont allergiques aux routines, parce que, ouais, c'est la routine. Bon, alors, parlons-en. <rire> on va de eh ben, ma ma Nous Qu'est-ce que as comme routine le, le matin, euh, avec les petits, il y a mon alarme qui sonne à 7h50 et on se met à danser pendant 10 minutes. Bien. parce que des fois, ils se réveillent ronchon, des fois je me réveille ronchon et je peux te dire que quand t'as dansé dix 10 minutes sur Beyoncé, il y a plus personne qui est ronchon.
0: Mais tu m'étonnes, mais ah On bah attends, moi j'aimerais bien essayer <rire> de faire ça mais enfin franchement, je... <rire> faudrait que j'essaye parce que moi je suis pas trop du matin, j'ai plutôt la non, tête non, non toute renfrognée et mes enfants pareil, mais
1: euh, à tester. Ah, mais moi, c'est le truc bonne humeur, en fait. J'ai vraiment envie que les enfants partent sur un truc de... Même si on était ronchon et qu'il y a eu des pleurs parce que le petit voulait des chocs à il n'y en avait pas. ben Ce moment-là, c'est le moment où euh, où on danse comme des fous et s'ils font la tête, ben, je fais la folle. Et et, euh, et tu vois, ça, forcément, tu te marres quand t'as ta maman qui danse avec son manteau dans les bras, tu vois. Ouais, tu m'étonnes. Bon,
0: attesté. Ouais, ça,
1: c'est les petites routines. Qu'est-ce que j'ai ma routine du dimanche Alors, on repart avec le batch cooking, mais cuisine... je cuisine le batch cooking. Euh, j'ai une fille avec une chevelure dont oui. il faut s'occuper ouais. euh, donc c'est le dimanche aussi et je prépare les vêtements de la semaine c'est à dire okay. on a acheté un truc très moche mais qui va servir le temps qu'elle euh, choisit pas ses vêtements et j'ai mis lundi, mardi, mercredi euh, ah trop lundi, bien lundi. donc et tout vois, prêt ouais tout prêt les chaussettes, culottes, euh, vêtements et comme ça j'ai pas à chercher le matin les vêtements parce que en fait j'essaye tout ce qui prend du temps ou qui me fait perdre du temps Surtout le matin où tu n'as pas de temps, quand ouais. tu petit, euh, j'essaye de, de régler les soucis. tu vois. De, donc, les vêtements, tac, c'est préparé. Trop bonne idée, ça. Même pour un ou deux jours, hein, ça peut être fait tous les soirs pour le lendemain, mais mmh. ça fait gagner un temps fou. Et c'est un truc auquel tu penses pas. En fait, moi, moins on pense aux choses tous les jours et je crois que plus on est serein.
0: Ah oui, non, mais ça, euh, clairement, hein, la, la charge mentale aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Et enfin euh, moi, je, je pense que je suis partisante, effectivement, de noter euh, tout ce qui me prend du temps, mais surtout tout ce qui me fait chier, <rire> pour essayer de trouver une solution, en fait, pour euh, soit limiter le nombre de fois où je vais le faire ou d'y passer moins de temps. Et tu vois, typiquement, l'histoire de... Alors moi, je prépare les affaires la veille pour le lendemain, déjà pas mal, mais j'avais pas pensé effectivement à préparer la semaine parce qu'en plus de ça, ça, ça peut autonomiser les Exactement. enfants. Et Donc ça,
1: c'est cool. Tu vois. Il y a pas de fois, ils sont en train d'apprendre. J'ai entendu. <rire> <rire> Et tu sais, quand ils apprennent à lire, tu vois, le lundi, mardi, ils peuvent aussi euh, décrypter les jours euh, selon l'âge qu'ils ont. C'est plutôt sympa. Ouais. Et une autre chose que j'ai mis en place grâce à toi. Grâce à un post Instagram où tu mettais combien de temps prenait telle tâche, ah oui, Vu ouais. le nombre de temps que prenait le ménage. J'ai pris une femme de ménage. Truc de dingue. Je suis contente de savoir que
0: parfois ça peut avoir de l'impact, au moins sur une personne. C'est vrai, c'était un post où en fait je mettais la répartition à peu près en moyenne horaire de, enfin, ce sur quoi on passe notre temps. Effectivement, ouais. il y avait une vingtaine d'heures passées sur les tâches euh, ménagères, donc qui inclut. Euh, pas que le ménage, mais bon, les courses, la cuisine, tout ça, le linge et tout. Et ouais, bah, c'est beaucoup. Une vingtaine d'heures par semaine.
1: Ouais. Bah, tu vois, elle vient juste une fois deux heures. Elle vient le lundi, comme ça, le lundi, la maison, elle est clean. Ça dure pas longtemps parce qu'avec les enfants, il leurs jouait, voilà. Mais il y a un moment comme ça dans la semaine où, waouh. Et je me dis, tiens, elle a passé deux heures à le faire. Ce qui veut pas dire que je fais pas mon ménage, mais elle a fait le plus gros et après, euh, j'ai juste à... C'est de l'entretien, faire... quoi. Exactement. Ouais, complètement. Et, et ça, c'est vraiment grâce à ton poste, hein, parce que sinon, j'aurais pas pensé. Apprendre une femme de ménage.
0: Bah, c'est surtout que déjà de une, ça te libère de la charge mentale. T'évites de faire un truc qui forcément, euh, voilà, c'est pas ton kiff, mais ça te permet aussi soit de prendre du temps pour toi, mais soit de te concentrer sur euh, un truc où tu vas être plus productif, plus efficace, où tu vas avoir une vraie valeur euh, ajoutée. Et ça, je trouve que on en parlait un peu en off, mais c'est important quand on est euh, entrepreneur bah, de savoir euh, passer son temps là où on est. Euh, Là où on est dans sa zone de génie, là où on est efficace, là où ça va apporter euh,
1: quelque chose plutôt la que de perdre ajoutée. du temps, clairement. Et moi, j'ai aucune valeur ajoutée à, à faire euh, le ménage, hein, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Donc, c'est propre. Euh... Alors, je sais qu'il y a des gens pour qui c'est important de le faire eux-mêmes, mais ça n'empêche pas que en prenant une femme de ménage deux heures par semaine, il me reste des choses à faire.
0: Mmh. Mais là,
1: ça, c'est vraiment... Euh, ça m'a changé la vie. J'ai pris en septembre, ça m'a changer la vie, la physique pour une femme de Mais oui, mais vraiment, ça veut dire que j'ai pas à m'en occuper. En tout cas, le début de semaine, j'ai pas à m'en occuper. Ouais. C'est sur autre chose. Est-ce que tu peux nous parler, euh, donc vu que tu es multi
0: que tu fais euh, tout plein de choses, est-ce que tu peux nous parler de pourquoi tu as voulu, en plus donc d'être coach culinaire et d'accompagner euh, des mamans à euh, bah, faire du batch cooking, à apprendre à le faire et les accompagner toutes les semaines Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment euh, tu es venue euh, l'envie de devenir aussi euh, coach organisation Qu'est-ce que ça implique Je sais que tu as vraiment euh, une approche particulière de l'organisation au sens propre du terme, est-ce que justement, tu peux nous dire quelle est ta patte, comment toi, tu définis l'organisation
1: Alors, le début de ta question, c'est pourquoi je me suis lancée Eh ben j'ai une petite coach mindset de 6 ans qui euh, me répond quand je lui pose des questions, pourquoi elle fait ci, pourquoi elle fait ça Elle me répond, maman, j'ai envie, j'ai envie. Ou, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et depuis qu'elle m'a dit ça, c'est vraiment une boussole. Est-ce que tu as envie de te lancer euh... Parce qu'en fait, le batch cooking, c'est un outil d'organisation. Mm. Et est-ce que j'ai envie Ben ouais, j'ai envie. Donc moi, maintenant, j'écoute ma puce. Est-ce que t'as envie T'as envie. Ben j'ai envie, j'ai envie. Et euh, en fait, pour moi, l'organisation, c'est quelque chose qui, qui doit être fun, déjà. C'est pas le truc... Euh, je sais pas pourquoi les gens voient ça comme un truc euh, hyper carré, hyper chiant. Pour Militaire. Militaire, oh là là. Pour moi, c'est quelque chose d'hyper fun, parce que c'est grâce à l'organisation que je vais pouvoir faire ce que j'aime. C'est quelque chose de hyper flexible. Parce que je bosse en bloc de temps et que si euh, j'ai un enfant malade ou euh, une grève de maîtresse, ben je sais que je peux le déplacer. Donc c'est hyper flexible et c'est quelque chose qui doit être ultra fluide. Je dois pas rentrer en, en friction. Mm. Mon organisation elle rentre en friction avec euh, les envies de personne et vraiment ça me permet de, de retrouver de la liberté. C'est plus que du temps en fait. C'est du temps donc de la liberté de, de faire ce que je veux. Euh, c'est un ensemble pour moi. Ouais, complètement. Mmh, C'est un ensemble.
0: C'est en ça qu'on se rassemble sur, euh, oui. sur ce sujet-là. Oui. C'est effectivement, euh, le côté organisation, mais, enfin, en soi, le mot est tellement réducteur par rapport à, à tout ce qu'il y a autour. C'est vrai qu'il y a plein d'outils.
1: Il y a plein d'outils, il y a plein de, Il faut <rire> mais... adapter à soi, en fait. C'est ça. Euh, faut pas parce que, euh un euh, tel utilise ça donc tu vas l'utiliser si tu pas le papier ben reste sur le digital il y a, y a quelque chose où il faut s'écouter et vraiment l'adapter à soi je pense que ton organisation et mon organisation ne sont pas les mêmes et pourtant on est de l'un organisée mmh. mais on a trouvé ouais. celle qui nous allait à nous
0: ça, c'est euh, une vraie problématique qu'on rencontre aujourd'hui avec les gens. Euh, on parlait hein, tout à l'heure des stratégies euh, de vente, des stratégies euh, commerciales et tout, mais c'est pareil, si euh, toutes ces vagues de méthodes, de productivité euh, pour être plus efficaces et tout ça, mais en vrai, euh, ça se saurait euh, si on, on, on apprenait à vivre sa vie. Il y a des, des méthodes <rire> qu'on met en place faut vraiment trouver... Euh, celle qui convient déjà est pourquoi tu as envie de d'appliquer euh, c'est quoi ton objectif est-ce que tu en as besoin aujourd'hui dans ta vie euh, est-ce que c'est bien comme ça tu parlais du papier et du digital mais moi j'ai combien de personnes qui se prennent la tête avec euh, le digital parce que euh, ça leur correspond pas parce que euh, on fait que de parler Une de notions notion, ouais, <rire> ouais. etc et ouais ben bah, j'y arrive pas et tout mais euh, mais moi-même hein, la première hein, je me suis dit mais no way, je veux pas passer
1: qu'est-ce que ce truc vide en fait tu vois notion je dis qu'est-ce que ce truc vide je ne en fait, vais pas
0: passer 20 heures euh, à me former pour l'instant parce que euh, déjà, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie et en fait, bah quand j'aurais vu que ça peut m'apporter quelque chose, quand j'aurais vu que je peux gagner du temps, etc., bah ok, je vais peut-être m'y pencher puis je vais m'y pencher petit à petit. Et tu vois, en fait, c'est ce que j'ai fait. Hein, je passais une heure par semaine, par ci, par là, j'ai bien dû mettre 6 ou 8 mois avant de me mettre à, cette, à cet outil-là pour au final, évidemment, constater que ça me correspondait dans, dans mon activité dans ma façon mais J'utilise toujours le papier hein.
1: Oh, pareil, oh, bah, pareil. J'utilise
0: toujours voilà. le papier. Je, je vais utiliser ça pour euh, certaines choses, mais par contre le papier euh, moi c'est ma life en fait. J'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de de consigner des choses. Quand je relis des choses, ça a pas du tout le même impact de les voir par exemple sur mon calendrier Google, sur mon Google Agenda non, que de les fait. voir sur papier, euh, tu vois dans dans un agenda où je vais avoir mis des trucs, des
1: souvenirs, des machins, euh, un sticker, enfin une connerie, tu vois qui Non, mais qui, complètement. Je on se rejoint aussi là-dessus. C'est que moi, je suis team planeur agenda papier. Parce que euh, même quand je fais mes bilans de fin de mois, bah, quand je reprends les pages, bah tiens, j'ai travaillé là-dessus, là-dessus, là-dessus. J'ai réussi à faire ça, ça, ça. Ah tiens, c'est pas barré, donc j'ai pas réussi à faire ça. Pourquoi Ce que ouais. je ne ferais pas sur un Google Agenda.
0: Et justement, tu parlais de faire ton, ton bilan de fin de mois. Est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu mets en routine
1: dans ta vie Est-ce que tu en as d'autres euh, plein. Bah déjà l'utilisation d'un tracker, ça c'est j'adore les trackers. Je suis une malade mentale, je crois. J'adore les trackers. <rire> Alors vraiment. tu
0: traques quoi Qu'est-ce que tu traques
1: euh, Je traque euh, mes pas parce que je sais que quand j'amène pas les enfants partout, je sors pas. Donc je traque mes pas. Est-ce que j'ai fait du yoga Est-ce que j'ai bu mes deux litres d'eau par jour Est-ce que j'ai lu Dans la lecture, il y a lecture détente et lecture formation que je. C'est bien avec. de séparer les deux. Ouais. Parce que je suis quelqu'un qui adorait lire, et puis j'ai rencontré Netflix, et du coup, je comprenais pas pourquoi je les ai plus. J'ai fait un choix. Si tu veux lire plus, euh, j'ai découvert que je pouvais euh, lire le midi. Ça, c'est une des, des choses que j'ai mis en place. Euh, lire dix minutes le midi. Dans ma tête, je sais pas pourquoi on lisait le soir dans son lit. Mmh. Je, sais pas, je sais pas. Et tout d'un coup, je me suis dit, tiens, à ta pause, tu peux lire aussi dix minutes. Et ce qui fait que j'ai, je crois, on est en marche. J'ai dû lire déjà six livres et facilement, euh, je médite aussi, donc je traque tout ça. Et tu vois, quand je traque pas, je gratte aussi le euh, journaling et gratitude Voilà, c'est tout ce que je fais à peu près euh, tous les jours. Et euh, je vois que quand je le fais pas, il ben, n'y a pas de traces. Tu vois ce que je veux dire C'est mmh. que quand je vais pour faire mon bilan, alors combien de fois t'as marché de 10 000 passes cette semaine ben, S'il n'y a pas de croix, j'en sais rien. Je ne ouais. sais pas. Pour faire mon bilan, c'est un peu embêtant d'avoir que des cases vides. Et où est-ce que tu traques, du coup est
0: Sur mon as... agenda. Sur ton agenda, agenda
1: aussi. Papier, papier ouais. Okay. Parce qu'il y a un truc... Ben, moi, je suis vraiment une malade mentale de cette page. Je mets des couleurs. Quel livre je suis en train de lire ce mois-ci. Donc, j'ai deux titres de livre avec sa couleur qui va bien sur les petites croix. C'est phénoménal, cette page chez moi. Bah ouais, ouais mais
0: écoute, euh, c'est que ça te fait du bien et ça te fait avancer, quoi. Tout et simplement. Puis,
1: et puis, tu vois, si, euh, tu vois que tu as des croix partout. Tu dis, ben, ça, c'est quelque chose qui est acquis. Par exemple, la méditation tous les jours. Si ça fait deux mois que je vois que je fais tous les jours, peut-être que j'ai pas besoin de le traquer le mois suivant. Mmh. Par contre, si je vois que sur le yoga… Ça, c'est un très bon exemple. Je voulais absolument faire du yoga tous les jours. Je me suis mis ça en tête. Je me demande pas pourquoi. Je me suis mis ça en tête. Et j'ai voulu faire ça au début des vacances scolaires. Quelle drôle d'idée. Je déroule mon tapis. Il y a ma fille qui débarque. Il y a mon fils sur mes épaules. J'essaie de faire mes positions. Et au début, je suis très frustrée parce qu'il n'y a pas de croix dans le tracker. là, Ça marche pas. On ne peut pas appeler ça faire du yoga quand tu as des enfants qui disent « Maman, je me concentre, tu vois, je me concentre. » D'accord. <rire> ça ne marche pas, ça ne marche pas. <rire> j'ai découvert, en fait, que je pouvais mettre de la danse sur YouTube. Et là, tout d'un coup, j'ai créé une ligne danse sur mon tracker et, je... et la ligne toute vide de yoga, il bah, y a plus de, de, de croix sur celle de danse. Ok, Mais... ouais. Donc, tu compenses un
0: peu s'il y a un truc qui n'a pas été fait, on l'a fait avec autre chose mais ça, j'aime bien ce que tu racontes. C'est d'ailleurs l'objet d'un de mes épisodes. Je crois que c'est l'épisode 2 sur mettre en place une bonne habitude ou une routine. Quand tu dis je ne sais pas pourquoi je me suis mis ça en tête de faire ça tous les jours, alors que ça, tu, tu le faisais zéro jour avant. C'est juste énorme de mettre en place une habitude tous les jours, du, du jour au lendemain. Et par contre, en ça, le fait de, de traquer un peu ses habitudes, ça permet de voir... Euh, bah, qu'est-ce qui est facile, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est pas le bon moment, est-ce que c'est pas trop régulier, ça permet vraiment d'analyser en fait ce que tu as envie de mettre en place et en ça je trouve ça hyper puissant le fait de, de traquer les choses qu'on fait. C'est
1: visuel, tu sais quand arrives je t'attends pas à la fin du mois, c'est au bout de la semaine, je regarde ce qui se passe, je réajuste ah tiens t'as pas lu, bah, peut-être qu'il faudrait et si au bout d'une semaine c'est pas trop de choses, bah, je peux réajuster pour euh, la fin du mois mm. et arriver à la fin du mois je sais pas, bah, ça marche, ça marche. Ouais.
0: Aujourd'hui, est-ce euh, que tu dirais que tu mènes euh,
1: la vie que tu avais envie de mener C'est marrant parce que je l'avais pas vu comme ça. Je vais te répondre oui, sauf que je l'avais pas vu comme ça. Je mène la vie que j'ai envie de mener au jour d'aujourd'hui avec les envies que j'ai aujourd'hui. Ouais, ouais. Mais je ne peux pas te dire qu'il y a, y a cinq ans, je t'aurais pas dit ça. Mm. Parce que je savais pas que j'allais devenir entrepreneur et je savais pas que mes enfants feraient partie du, du truc et je savais pas. J'avais quoi études, comme marrant.
0: vision il y a cinq ans, en fait Tu avais une vision ou tu pas de vision
1: Au tout début, alors quand tu es jeune et que tu finis tes études, moi, c'est marrant, j'ai toujours ce truc de partage. Je voulais que la culture soit accessible à tout le monde. C'est hyper important pour moi, la lecture, le théâtre, le cinéma. C'était ça, ma vision, mais j'avais pas euh, une grande, grande vision. Après, ça a été avec la cuisine, donner des cours de cuisine, être un peu traiteur. Et puis, tu vois, à chaque événement, je me suis réadaptée et ça va très, très bien. Mm. Parce que jamais de la vie, je pourrais être traiteur aujourd'hui. Il est hors de question que je vois pas mes enfants.
0: Ouais, donc t'as as complètement euh, évolué, en fait, en ouais. fonction des, des choses de, de ta
1: vie. Et c'est et... hyper cool. Et ouais. Bah... Enfin, fait, faut rester quand même à l'écoute de soi et pas rester borné euh, en se disant « je voulais faire ça, je vais faire ça ». Bah non, faut rester flexible et, et s'adapter à soi et ses envies et sans se mettre la pression. Mmh.
0: Ouais, vraiment... j'aime cette approche flexible que tu as parce que tu vois... Moi, j'insiste toujours sur le fait que c'est important d'avoir une vision pour pouvoir définir ses, ses objectifs, mais à la fois euh, cette vision, elle peut être euh, modulable, oui, elle peut changer, bien, et c'est normal que ça bouge. Et moi, clairement, euh, c'est pareil. S'il y a deux ans, tu m'avais dit euh, bah, que je serais là, alors que en fait, j'étais pas du tout euh, destinée à faire ça. Je t'aurais dit, bah, je, je vois pas par quel moyen je vais y arriver, en fait. <rire> que tu me raconte elle,
1: je... c'est <rire> ça. Non, mais complètement, complètement. Il faut cesser euh, l'autorisation de changer d'avis. Mmh. Et, et de passer à l'action Ah oui, ça, 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 on ça, 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 est Passer à l'action pour essayer Toujours. toujours. Mmh. Alors, euh, en fait, pour moi, il y a deux critères qui fait qu'on qu passe à l'action. C'est est-ce que ça fait peur Est-ce que j'ai envie Si la réponse est oui ou deux, on y va. Trop bien. Est-ce
0: que j'ai peur et est-ce est que j'ai
1: envie Est-ce oui. J'ai une copine qui, qui, qui veut changer de voie et c'est ce que je lui dis. Est-ce que tu as peur Est-ce que tu as envie elle m'a dit, oui, ben, fonce. si t'as peur, ça veut dire que c'était grisant. Et si t'as envie, ben, bingo, quoi.
0: Trop bien. J'adore cette phrase. bah Tu vois, je, je serais amenée à me la poser. Est-ce que t'as peur Est-ce que t'as envie Est-ce qu'il y a des trucs que t'as fait et t'avais pas forcément peur
1: euh, J'avais pas forcément peur. Bah, consultant culinaire, j'ai été contactée par une nana qui a vu que j'ai fait mon livre et qui a envie de faire un livre et qui m'a dit, je veux que tu m'accompagnes là-dessus. Je me dis, avec eh l'expérience que, que j'ai, j'ai fait un livre. Euh, oui, je peux l'accompagner. Mais t'as pas eu peur, en fait, mais t'es allé quand même. Là, j'ai eu un peu peur de la décevoir parce que c'est quand même euh, aider quelqu'un à faire un mmh. rêve, tu vois. Et euh, je veux absolument pas lui gâcher son rêve. Mais je pense qu'il y a toujours, euh, il y a toujours une petite zone de peur, plus ou ouais. moins grande, tu vois. Mmh. Et, euh, il y a toujours une petite, euh, soit par rapport à toi tes capacités, soit par rapport à l'autre que tu ne veux pas décevoir. Euh, soit par rapport au regard des autres, mais moi le regard des autres c'est pas ça qui me qui m'empêche de faire les choses
0: ouais c'est plus ouais. toi-même en fait ton syndrome de l'imposteur ou ouais, pas ouais. euh, c'est plus ça.
1: ça ouais c'est plus ça comme quand je me suis dit tiens je vais devenir coach organisation je me qu'est-ce que et souvent je me disais euh, j'ai travaillé sur le masterclass là-dessus et je me disais mais vas-y retourne dans ta cuisine quoi ah Donc, ouais dans ta cuisine parce que ça tu maîtrises de ouf et euh, tout le monde sait que tu maîtrises et il y a pas de question à se poser mais j'ai continué à le faire malgré la peur et ça s'est très bien passé j'ai fait une masterclass plutôt chouette et euh... mais il mais y avait de la peur donc de la peur et de l'envie euh, let's go mmh.
0: et forcément si tu t'étais pas passé à l'action tu Je serais resté dans ta cuisine c'est ça <rire> et t'aurais pas mais... partagé aux autres ce que tu es complètement légitime de,
1: de partager quoi ben c'est ça tant, tant que tu le fais pas tu sais pas Franchement, euh,
0: je pense que ça sera le truc qu'on va retenir de cet épisode-là, c'est le passage à l'action. C'est drôle, ça m'étonnait pas trop, en fait, tu vois. On n'avait pas donné de direction euh, à cet épisode, on enregistre vraiment euh, au fil de l'eau, mais, euh, mais euh, encore une fois, je pense que le passage à l'action, c'est tellement puissant. C'est puissant bah, pour... Euh... Pouvoir avoir des résultats pour pouvoir euh, tout simplement bah, analyser si ce qu'on fait, bah, on est sur le bon chemin. Est-ce qu'on peut s'améliorer Est-ce qu'on n'est pas du tout sur le bon chemin Ce bah, c'est pas grave, c'est pas du temps de perdu. Au contraire, on, on, passe, on passe à autre chose, on le sait. Et on reste pas avec des idées, des regrets, euh, des « oh, j'aurais peut-être dû faire ça et machin ». Et on avance en fait. Mais ça, je pense que quand on est entrepreneur, eh ben c'est juste primordial de passer à l'action parce que sinon on passe son temps
1: à réfléchir. On ne fait que... rien. Mais oui, enfin, être entrepreneur, c'est pas passer son temps à réfléchir. C'est faire les choses, c'est tester, ça marche, ça marche pas. Oui, mm. non. C'est marrant parce que j'ai des copines qui m'ont dit, euh, tout a l'air facile pour toi, alors que rien n'est facile. Juste, j'y vais et je vois si ça marche ou pas. Mais mais rien n'est plus facile pour moi que pour une autre. quoi mm. Jamais. Ouais.
0: Et ça, c'est un truc qu'on me dit souvent aussi, c'est que tout fonctionne pour toi. Ben non. <rire> tout, tout ne fonctionne pas pour moi. Et c'est juste que ben j'essaye, j'essaye et je persévère. Et soit j'arrête un truc qui fonctionne pas du tout, ou soit je continue un truc qui fonctionne pas bien selon moi, et encore une fois que selon mes critères. Et je continue, je persévère, j'essaye de m'améliorer. Et puis après, ça fonctionne, mais c'est vrai qu'en général, on voit que ce qui fonctionne, on voit que le résultat, mais on voit pas toutes les étapes par lesquelles euh, tu es passé. En fait, mais en vrai, c'est juste la vie. Hein. Euh, <rire> Entrepreneuriat <rire> ou pas, c'est juste la vie. Hein. Euh, On ne peut pas réussir du premier coup tout ce qu'on entreprend. Ça se saurait d'ailleurs.
1: Mmh. Ben, oui, mais c'est comme ça qu'on apprend aussi, mmh. en fait. Et qu'on en fait... a confiance Oui, c'est ce que j'allais dire. Le fait de passer à l'action, c'est le truc le plus rassurant. On pourra te dire tout et n'importe quoi. Tant que tu ne l'as pas fait et que tu n'as pas vu que ça marche, ça ne passera rien. Mmh. Et le fait d'avoir des résultats, tu dis « Ok, d'accord, en fait, euh, ça marche, on continue, on y va ». Tellement, c'est tellement ça <rire>
0: Bon, écoute Sabrina, on arrive quasiment à l'issue de de cet épisode qui a été euh, riche. On est, on a parlé de plein de trucs au final. Et euh, j'ai une petite question signature dans ce podcast, c'est que bon, en général ici, on parle bah d'entrepreneuriat, de temps, de productivité, d'organisation. Et ça serait vraiment que tu puisses donner bah toi tes trois conseils organisation, mais vraiment euh, en relation avec ta propre expertise. Alors euh, si tu veux sur ton expertise euh, en batch cooking ou sur ton expertise euh, en coach organisation, est-ce que tu as vraiment trois conseils que tu aimerais partager aux personnes qui nous écoutent
1: euh, le premier conseil ça serait de de prioriser, qu'est-ce qui est important De savoir vraiment qu'est-ce qui est important pour soi parce que euh, il y a beaucoup de gens qui veulent s'organiser mais pourquoi en fait Pour moi c le pourquoi est hyper important et c'est la base. Tellement parce que c'est pour pour avoir du temps pour toi pour tes enfants pour être plus zen en tout cas il faut euh, ouais il faut savoir euh, pourquoi et ensuite prioriser parce que tu peux avoir plein plein de choses mais désolé il va falloir renoncer à des choses et les mettre pour plus tard euh, et prioriser donc ça fait peut-être deux conseils en fait ouais donc en fait le, le premier pourquoi
0: de réfléchir à ton pourquoi. Ouais. En fait, ouais. qu'est-ce que pourquoi tu veux entreprendre ça Quelle est ta démarche
1: Etc. Pourquoi tu as envie de t'organiser Pourquoi, pourquoi as tu as envie de pas... te mettre au match tu vois ouais. Ça marche pour tout. Ça marche pour tout. Qu'est-ce qui est important Ensuite, prioriser. prioriser. Exactement. Prioriser. Hyper important parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Ouais. On, on peut essayer, mais il sera imp... vaut mieux faire un projet après l'autre mm. et qu'il marche ou pas d'ailleurs plutôt que faire un petit peu à moitié euh, tout en même temps et et se sentir débordé parce qu'on arrive à avancer sur rien.
0: Donc, euh, Donc. se concentrer sur l'essentiel ouais. et pas ouais. se disperser,
1: accepter ouais. que les choses prennent du temps aussi. Et mon conseil que je donne tout le temps pour tout, je crois c'est vraiment la bienveillance, être cool avec soi quoi. Même si on a un planning de prévu, ben, si ça part en cacahuète, c'est pas grave, on peut toujours revenir sur le droit chemin et il va rien se passer de catastrophique. Donc euh, être cool, soyons, soyons cool avec nous-mêmes. Surtout les nanas, euh, on se met toujours la pression pour tout réussir, être une épouse parfaite, une maman parfaite, une, une femme parfaite, une super copine. On respire, ça va bien se passer, euh, et on a le droit d'avoir des downs, et on a le droit de foirer euh, une semaine, comme moi, je foirais la mienne. Là, enfin, c'est c'est pas grave, quoi. C'est pas grave. C'est vrai,
0: c'est pas grave. C'est une goutte d'eau euh, dans un océan, en Mais vérité. Ça,
1: c'est pas une semaine sur toute une mmh. vie. Ouais. Ça met trop trop de pression.
0: Merci pour ces trois conseils. Je pense que si on se les applique ne serait-ce qu'à 30% dans une vie, c'est déjà euh, énorme. En tout cas, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver Est-ce que tu peux nous donner aussi euh, peut-être le titre de ton livre Est-ce que tu peux bah, nous donner en fait toutes
1: tes actualités où ah, on peut te show. retrouver Alors, on me retrouve sur le compte Saben Paper. Je pense que ce sera dans la description. Ouais. Sur Instagram, il y a mon blog benpepper.com où il y a des tas et des tas de recettes. Moi, ouais, c'est là où je t'avais découvert, de bah, c'était sur ton blog. blog. Oui, sur ah, ton comme blog. Quoi. Ouais. Comme quoi. Euh, on peut me retrouver dans Sereine en cuisine. Ça, ça a changé de formule. Je ne suis plus tous les dimanches en cuisine, mais un dimanche par mois. La formule a évolué, comme quoi rien n'est figé. Tout le monde a sa liste de recettes, sa liste de courses. et Regarde le replay parce que tous les replays sont disponibles. J'ai écrit un livre qui s'appelle Sereine en cuisine autour du monde qu'on peut trouver sur Amazon, euh, sur lafnac.com aussi. Euh, là, c'est vraiment pour faire le tour du monde. Il y a des accès à des vidéos et des listes de courses. J'ai vraiment pensé ce livre pour tout le monde, pour celles qui veulent faire du batch cooking, pour celles qui ne supportent pas le batch cooking. Et je crois que le truc que les nanas adorent là-dedans, c'est la liste de courses. Il y a des QR codes et euh, tu flashes ton QR code et tu as ta liste de courses dans ton téléphone, ce qui est juste
0: ouais c'est un livre qui est super bien fait uh -huh. hyper interactif et euh, ouais comme tu dis que tu aimes euh, le batch cooking ou pas c'est vraiment adaptable à tout le monde
1: et les prochaines actualités ce sera mon livre de recettes pour enfants sur lequel je suis en train de travailler trop
0: bien sport. je savais pas bah écoute c'est une
1: <rire> c'est bon, première tout à fait tout à fait parce que je vais commencer là à faire une jolie campagne lulle euh avec des ustensiles et tout, ça va être trop chouette. Trop bien. Bah
0: Franchement, tu es toujours pleine de, de projets, pleine de surprises, et ça, je j'adore. Merci Antique. de m'avoir invité. invitée. Ben, franchement, toujours avec plaisir de discuter avec toi. Merci pour tous tes conseils, pour ton partage d'expériences hyper euh, déculpabilisant. Écoute, euh, je te
1: dis euh, à très bientôt. À très <rire> Parce qu'on se croise ouais. tout le temps. Complètement. À très, à très bientôt. Merci encore et puis à bientôt.